0: Stanisława Janickiego. Przed tygodniem rozpocząłem swoją opowieść o Peterze Sellersie, niezwykłym, oryginalnym i przez lata lubianym i cenionym komiku angielskim, który na ogół kojarzy się z różową panterą i tytułowym bohaterem, komisarzem Clouseau. Trochę nierozgarniętym, gamoniowatym, choć w końcu wychodzącym na swoje. Był komikiem, który miał dużo wdzięku, kupę forsy, i cierpiał. Tak pisano po filmie, jaki mu, już po jego śmierci w 1980 roku, poświęcono. Jawił się on w nim jako człowiek, który marnie kontaktuje się z rzeczywistością, nie radzi sobie z nią. Tak na marginesie. A kto sobie z nią tak naprawdę radzi? I dalej. Woli on od niej, czyli rzeczywistości, uciec, niczym dziecko, w popis w błazenada. Woli zastąpić ją widowiskiem, w którym gra główną rolę. Ma przy tym problemy z dostrzeżeniem granicy. Gdzie kończą się jego fantazje, a gdzie zaczyna się realność. Jako przykład podaje się jego wyimaginowany romans z samą Sofią Loren, gwiazdą wszechczasów, wspaniałą kobietą, choć traktowała go ona, cytuję, jak kumpla. Zostawmy jednak te rozważania, choć jedno twierdzenie jest na pewno prawdziwe. Peter Salas uwielbiał, obojętnie z jakiego powodu, wcielać się w inne postacie. Wystarczy prześledzić jego najważniejsze filmy, do których go często światowej sławy reżyserzy angażowali. Pierwszą w tej serii była quasi-realistyczna satyra, i skrząca się czarnym humorem na współczesne stosunki geopolityczne. Myśl, która ryknęła. Oto małe państwo europejskie wypowiada wojnę mocarnym stanom zjednoczonym i, o dziwo, wojnę tę wygrywa. Peter Sellers gra tu trzy główne role. Głównego bohatera, Wielką księżnę Glorianę XIII, ach te odwieczne damsko-męskie, ubarwiające historię kina przebieranki i premiera absolutnego mężczyznę w dodatku hrabiego, Mountjoy. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF klasy. Podobnym, jeśli idzie o ilość ról, jakie grał Peter Sellers filmem, był głośny, popularny i przez krytykę ceniony film o nieco długim tytule, który potem wielokrotnie trawestowano w najdziwniejsze sposoby. Doktor Strange Love, czyli jak przestałem się bać i pokochałem wojnę, choć znany jest on i potem, tytułem bliższym oryginałowi Dr. Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę, w domyśle atomową. Nie silę się na własne streszczenie, bo znalazłem krótkie i treściwe, trochę je tylko uzupełniam, w opasłej kronice filmu. Oto ono. Obłąkany generał amerykański wysyła eskadrę samolotów z bombami atomowymi na Związek Radziecki. W Pentagonie chaotycznie pracujący sztab kryzysowy usiłuje zapobiec niemal nieuchronnej wojnie atomowej. Na pozór skutecznie. Eskadra bombowców otrzymuje rozkaz powrotu, a prezydent USA przeprasza przez telefon, sławna czerwona linia, swego pijanego w sztok radzieckiego kontrpartnera. Nie na wiele się to zdaje bo w grę wkracza stary, sfrustrowany inżynier hitlerowski, ów tytułowy doktor Strainslaw. Bez niczyjej wiedzy uruchamia on skomplikowane i tylko jemu posłuszne urządzenie do zniszczenia naszej planety, a tym samym unicestwienia wszystkich naszych ziemskich, wspaniałych i żyjących ze sobą w idealnej zgodzie i harmonii cywilizacji. Trochę sobie dworują, ale film też od złośliwości, ironii i uroczo czarnego chmoru nie stroni. Scenariusz powstał na podstawie powieści Petera George'a. Maczał w nim, to znaczy brał udział w pisaniu scenariusza, też palce reżyser. A był nim sam mistrz Stanley Kubrick. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF klasie. Peter Sellers, nasz aktualny bohater, grał w tym filmie, przypomnę, dr Stenslow, czyli jak przestałem się bać i pokochałem bombę, starym swoim obyczajem, który stał się regułą, aż trzy niebagatelne, kluczowe postacie. Na pierwszym miejscu wymienię prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To na dobrą sprawę od niego wszystko się zaczęło. Druga postać, może nieco mniejszego kalibru, to oficer brytyjskich sił królewskich. No i trzecia, sprawcza, decydująca, dosłownie i w przenośni wybuchowa, tytułowy doktor Strangelove. Naznaczony piętnem szaleństwa, wybitny, to mu trzeba przyznać ale zbrodniczy naukowiec z kręgu faszystowsko-hitlerowskiego. Ważne dla tego filmu i jakże zróżnicowane postacie Peter Sellers oddał w sposób wyśmienity, balansując cały czas na linii groteskowo-komediowo-dramatycznej. Ta jego, tak wielu twierdziło, przesadna, maniakalna wprost skłonność do przeistaczania się w coraz to kogoś innego przynosiła jednak najczęściej znakomite rezultaty. Ale jak długo można? Co dalej? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w następnym Odeonie, na które serdecznie Państwa zapraszam.